0: Bye.
1: 各位观众，大家好，我是公民讲堂的主持人 Steven。那本周的节目呢，我们的主题就像前几周所说的，我们会呃关注在我的短期填调。那我在南京的一些小小的观察。对，那呃，其实我们在前几周有谈到，就是关于所谓的呃大学中的 elite， 就是所谓的精英应该要是什么样，或者说什么样可以算是一个胜利组。那当然，我们在后面几周还会有一些不同的来宾，那他们有不同的一些经验跟大家做分享。那截至目前为止呢，其实我们讲到了打工换宿，然后我们讲到了一些包含 summer school 的申请。那今天呢 ，Steven 我要呃透过我自己个人的亲身经验，那跟大家分享一下，就是在 summer school 之外，或者说交换学生之外。一个短期到海外交流的资讯，对，那呃，其实很多人会很纳闷一件事情，是说 Steven 是不是有在国际处打工，或者说攻读？但其实没有，纯粹是因为呃，我在申请这些活动的过程当中，就是我还蛮常到国际处的官网去看一些活动，还有他们公告一些资讯。那嗯，其实我发现一个蛮有趣的点，就是说。中正的学生其实对于暑期学校或者说短期的这种交流资讯，其实大家得到的资讯是很少。但是并不是说国际处没有公告，而是公告摆在那边，但是大家主动的去查查询的一些意愿并不高。那也就导致于说，其实有很多很多的机会它是空在那，但是并没有人去争取，那这个机会就白白的流失。呃，当然，呃，这么说并不是说告诉大家一定要去中国大陆去参加一些交流活动或等等。当然，有很多人有个人的考量，选择不去中国大陆。那我觉得这个也无所谓，因为呃，在每个人的求学过程当中，或者说在每个人的成长过程当中，呃，你想去看到的东西跟你想去体验的事情，不见得一定跟每个人都一样。像 Steven， 我本我本人其实我还蛮喜欢一些古籍类的一些东西，包含说展览或者说一些实地的探讨。那呃，在我们的求学过程当中，其实我们学了很大一部分比例的中国历史，包含中国地理。那呃，当然，我们在这一集里面，我们并不叙述这个来龙去脉，还有这件事的好坏。对，呃，单纯就一个。呃，我在读书的过程当中，我看到或我体验到的事情，其实我还蛮喜欢去中国大陆的。当然，呃，我这边必须讲，就是去中国大陆，并不代表我支持中国政府他们在有一些事情上面他们的作为或处理方式。我觉得这是两件事情。但我们单就呃。历史古都这个观点去谈的话，其实我觉得中国大陆是有许多可以去参观或是去看看的东西。那当然，在这周节目当中，我也会跟各位提到，就是我觉得，嗯，我去中国呃旅游过两次，就是去年的北京跟今年南京。那其实在这当中，除了一些对于他们社会的一些我的小小观察之外，其实。呃，中国作为一个历史古都，包含它的一些观光啊、展览，我发现它们其实是有存在一些，嗯，该怎么说，有点像是同质性或是刻意仿效而成的东西。那这个我们可以等下再进一步讨论。OK， 好，那呃，先说说我为什么在今年暑假选择去南京。那呃，其实我在前几周的节目当中跟来宾的访谈还有交谈过程，其实我都有提到，就是我在去年去了北京嘛。那为什么今年选择去南京呢？很简单的一个原因就是，呃，因为我刚刚有讲到 ，Steven， 我本人其实还蛮喜欢一些历史的相关的一些、呃、故事或者是说背景。那呃，当然就是我会觉得。北京，它在一九一一年之前，就是从明朝开始，一直到清朝结束，这差不多两三百年间，其实北京或者它的古地名叫北平，它作为一个历史古都，它是包含了很多很多的一些元素，还有一些历史的呈现在里面。那当然，从一九一一年之后，就是民国政府起，呃，推翻了满清政府之后。那南京，它就转转而变成是很很主要的一个呃，我们说还可以看到就是孙蒋时期的一些遗绪还留在那边。那当然有很多人会质疑说，那你为什么不去重庆？因为重庆就是国民党政府，它确实也曾经停留在重庆或者说广州。那呃，当然我觉得这些都是如果之后有机会，我一样会想要去的地方。但是单纯就以中华民国发展的脉络来说，或是所谓我们说的民国时代来说，南京确实在它的历史定位上有它独特的地方。那它跟北京所蕴含的一些文化的底蕴，呃，虽然广义上来说都是中华文化，但是如果呃我们细分就是这种文化脉络的话，其实呃所谓的中华文化或者我们说中华民族主主义。其实它是所谓的五呃五族融合，对，那就是包含什么汉满蒙回藏，我记得好像是这五族，所以它是一个所谓的共同体、民族共同体的概念。那如果我们把它细分，就是撇除这个中华民族主义的这种呃框架的话，其实北京它因为它比较接近现代的话。比较长是那个清朝的统治时期，那我们知道清朝就是满人嘛，对，那就是满族的一些他们在文化的诠释上，他们展现在包含整个北京市或者他一些古古厝，我们台湾叫古厝，然后他们那边可能就是古宅的一些呈现方式，那包含还有像是他们的一些恭亲王府啊等等等，对，那<咳>相较之下南京就是以。民国政府时代为主嘛，那就是汉人的那种文化展现。那你说他们当然有没有不一样？我觉得某种程度上还是有，虽然他们都在同一个叫做中华文化的框架之下，但是如果我们细分，他们其实还是存在着差异点。对，那当然有些人可能会质疑斯蒂芬的说法，就是说，呃，北京虽然它是满族统治过，但是在呃，雍正或是乾隆年间，其实他们很努力地在推行所谓的汉化。那这种汉化跟北魏孝文帝他在推那种汉化又不一样。他们推的这种汉化，主要是就是让满族人他们可以接受一些汉人的文化。那在礼教上，或者说在那种吸引力上，能够更加的适应所谓明朝的一些遗老或者遗绪，对。那当然啦、啊，对我来说，我还是觉得这两者是存在差异的。那言归正传，这也是我为什么选择去南京的原因。那谈到为什么去呃去南京的方式，那其实就是我刚刚有讲到，就是在国际处的一些交流资讯。呃，其实我申请两次的交流活动，我自己有很深的发现，就是我刚刚前面讲的，中正的学生其实大家对于这种短期的交流资讯。嗯，不能说资源匮乏，但是大家并没有什么兴趣，或者说无异于去取得相关的资讯，那就变成是资讯跟机会都摆在那，但是大家愿意去的去接触的很少。那换言之，你想要申请出去就变得相对容易。那就我所知，因为我去年呃在北京的时候，我们同一组的是清华大学的。另外几个同学，那当然，嗯，在就呃，就我跟他们的交谈，就是清华大学他们其实有很多很多的同学是在争取他们一些包含就是出国短期交换的机会，也就是说，他们校内的竞争是非常激烈。那他们到到中国或到外校，展现出来就是他们学校里面最优秀的那批人才。那呃，当然也不是说中正出去的都不优秀。而是说少了这样子内部的选拔标准，呃，当然啦，大家有很多机会都可以去参观看看，但是你出去就是，呃，跟人家相比之下，你就会发现其实你自己是有所不足的。那其实 Stephen 也是在从去年去北京跟他们呃认识很多朋友之后，才意识到其实自己并没有自己想的这么的这么的优秀。然后，对，就是跟一些清华大学或中国的大学学生交换交流之后，才发现，哎、欸，其实，呃，我没有我自己想的那么好，但是也没有差到什么程度。那大家在这样子交流过程当中，然后更加认识彼此，我觉得其实是一件好事，真的。所以我觉得，言归正传，谈回来就是，呃，去交换或者说交流的方式，其实它就摆在那边。只是大家愿不愿意选择去看看？当然，我还是必须再三强调，不见得一定要去中国。也许你想要去欧美各国，我觉得都 OK。但是机会就是摆在那儿，大家如果是有兴趣，其实是都可以去申请看看、尝试看看的。对，那呃，谈、嗯、到今天的主题吧，我们就进入谈一下我们今天的南京的一些我的观察。对，那我这次在南京哦。呃，各位知道南京它是江苏省下面的一个市，对，也就是说它其实，呃，如果我们用县政的一些观点来谈的话，它是省辖市，那也就变成说有点像早期台湾还没动省之前，台湾省下面的嘉义市或者说基隆市，对。嗯，那呃，我除了去南京市之外哦，在江苏省我还去了苏州跟南通。那苏州呃，它就是一个大家应该听过所谓苏州古城。那当然，它是有所谓很多的护墙河，或者说它有一些比较老旧的建筑。那其实我个人觉得还蛮漂亮的，因为苏州它确实它很常下雨。然后他在早期又是所谓的江东，就是我们在三国时代谈到那个江东。所以苏州它是一个有文化脉络，而且它还蛮有美感的一座城市。那另外一个城市叫做南通，那呃南通其实它有一点呃，在中国政府的政令推行之下，它有一点想要把南通推成一个所谓的文艺城市。所以在南通里面，它有许多许多的博物馆。对，那讲到这个，其实虽然南通它叫文艺，它希望打造成一个文艺都市，那其实也可以感觉到他们很积极的想要往那个方向做。那呃，以整个南通来讲，它相对于南京市或苏州市来说，它的开发比较没有那么的没有那么早，也就是他们现在还处于一个开发的阶段。那就会变成说，目前居住在那边的人很少，然后可能在将来他们开发到一定程度之后，变得交通便捷。那南通可能是相对来说，呃，它并没有苏州那么常下雨，也没有南京人这么多。也许呃，南通是一个大家如果有机会去江苏可以去看看的地方。那呃，谈回讲南通这座城市的话，我觉得。虽然他们很试图的想要去营造所谓的文艺之都，然后有很多的博物馆，但是其实，呃，我在看这些博物馆的过程当中，我发现它存在一个很明显的 bias。这个 bias 呢，其实就是说它的博物馆里面是空的。呃，为什么讲是空的？就是它的博物馆里面其实放的大部分是赝品，呃，赝品，对，就是仿冒品。那你说真实的？呃，也许在文革时期被烧毁，或者说，呃，他可能保留在北京，或者说在其他更大的都市当中，那就变成说南通它有很多的博物馆，其实它是空的，它反而是里面会有很多的一些呃装饰或者说布置，会让你感觉它很有什么内涵，但是其实撇除那些来看，它其实里面是没有什么东西可看的。或者说，你在进入他们博物馆大厅，他们一定会有很多的领导人的肖像，或者说谈话，包含习近平，包含胡锦涛，包含各式各样中国的领导人。那呃，它上面会有很大的、多大,大的精神标语等等等。但是我觉得撇除这些来看，你回到一个艺术的本质上，呃，南通的博物馆，乃至于中国的博物馆。其实大多数里面是没有什么东西的，它反而是透过一种比如说蜡像，或者说墙上的一些装置艺术，或者是一些呃我们说数位的呈现方式，然后让你感觉它是一个很先进的博物馆。但其实撇除这一些我们说人为加上去的因素之外，呃。我个人觉得，中国博物馆其实没有台湾的博物馆来得这么来的这么丰富。对，那当然很多人，呃，对，也许会有人批评说，啊，这样不够有思维头脑啊，或者说，对不对？人家可以用思维的方式展现我，呃，我不否认，就是你用思维的方式去展现艺术，它某种程度它结合文创，结合你的科技产业，结合你文化脉络，我觉得这并没有不好。但是你要想，如果一个博物馆里面有八成都是这种所谓的数位化或数位展览，但是你其实并没有看到真实的东西，或者说一个我们讲最白的就是什么镇馆之宝，那基本上纯粹你只是说，那跟你去电影院看电影没有两样啊。你只是把看电影的那个时间当做你在走路，一个是你坐在那边看一个半小时，一个是你在那边参观他博物馆走了一个半小时，但是你们最后看到的东西都是类似的，就是所谓数位呈现的这种艺术展览。那这样当然好不好？呃，我觉得褒贬不一啦。但就我个人的观点，我会觉得它有一点过度的本末倒置了，对。那呃，谈谈就是在南京的我的一些感受。其实呃，我在这刚上述讲这三座城市，其实我在南京待的时间比较多。那呃，也因为行程安排的关系啦，因为毕竟接待我们的是南京大学，所以有很大多的时间都待在南京。那在南京的后面几天，其实我自己就是呃，我们活动是在十四号结束。但我待到十六号，也就是说十四、十五、十六三天，其实我有很多的时间在中国到处走走逛逛。那当然就是在南京嘛，就是搭着地铁，然后就是台湾这边讲捷运，然后就是到处去他们的景点啊，或这座城市看看。那呃，我个人是觉得，其实在人文素养方面来讲。台湾其实还是领先他们很多很多的，或者说，呃，也许会有很多人会质疑说，中国大陆在硬体的发展上面比台湾来的先进，这点我一点都不否认，这一点我也完全的支持。你包含他们的一些磁浮列车或者说高铁，确实做得比台湾，呃，怎么说，发展比台湾还要快，那在票价上也相对比台湾更便宜。但是你必须思考一个问题，就是说。那在人文素养上面呢？如果我们搭高铁，我们都会觉得有时候有一些在车上咆哮或者是行为，可能不是那么不是那么好的一些反应，会让大家觉得不舒服。呃，那你大概不适合到中国去体验他们这种先进的硬体设备，因为虽然他们的高铁票很便宜，没错，但是你在搭他们高铁的过程当中，其实。车厢里面的那种人文素质，包含推挤、拥挤，或者说你要上下车厢，就是一票人会挤的，你完全没办法下车厢的那种。那他也不管你，他就是往前走。呃，我会觉得，其实相较之下，台湾确实在人文素养这一方面是领先很多的。那也许社会上会有一个氛围，就是说有人文素养很重要，但是更重要的是要有硬体设施。那我觉得。呃，这种观点其实我也只能说我尊重，但我会觉得，如果在一个硬体设施很前卫的国家，但是你并没有所谓的人文素养跟人文观点，那讲白一点，这种外表是没办法包装那种没有什么文明的内在跟内涵。那这样真的是台湾社会所需要的一个状况吗？其实我并不认为。其实以目前的台湾社会来说，如果我们很常认为说年轻人与年老人的那种世代对立很严重，那我觉得更应该加强是这种世代之间的沟通，或者说人文素养的培育，让彼此之间是能够理性沟通的，而不是放着人文素养不管，然后一味的去积极追求硬体设施的创新或是更新。我觉得那个倒有一点。应该说不是一个当务之急啦，对，这、就是我个人的一些小小想法。那在饮食文化的部分，其实我前几周我有谈过，就是说我还蛮喜欢南京的一些饮食文化，因为南京的饮食文化某种程度就是台湾在两蒋时期的时候会有一些可能在外省眷村或者说一些外省人开的餐餐厅当中。会有一些道地的一些南京菜，或者说浙江菜，其实还蛮有趣的。是说，呃，我们所谓南京菜，其实有很大一部分人都是针对宋美龄的口味在设计那个菜色。嗯，那为什么是这样呢？其实，其实我也，其实我不太理解，因为这是我个人的观察啦。我觉得南京菜的菜肴有很多都是符合宋美龄她的口味去设计的。当然，宋美龄在南京的历史上，她是一个很重要的人物，没错。但是撇除她在南京的那段时间来讲，难道三千多年的中国历史当中，南京并没有她自己独特的菜色，或者说她自己的饮食文化吗？我觉得那个也倒未必。那这个问题就变成说，到底是宋美龄影响了南京的饮食文化，还是南京的饮食文化吸引了宋美龄？所以他们之间成了是一种。一种互补或者说代表性的关系，我觉得这个还蛮值得做一个探讨的。不过，呃，我我自己是觉得啦，就是为什么台湾有些学生会对于中国或者说一些城市特别感兴趣，除了我刚刚讲一些民国时代的一些历史遗迹之外，有很大一部分，呃，我曾经看过一篇研究，它其实它是一个直话访谈。他有针对就是去中国读书的台商学校学生做那种访谈，那呃，当然他会不会有他研究的那种内在效度跟外在效度问题？我觉得这个我们不谈。单从他的研究结论来说，其实有很多去中国读书，或者说去那边像我们讲 summer school 或短期学校的，嗯、呃，其实有很大一部分是受他们的隐居文化影响。那包含就是，如果各位有兴趣的话，有一本书叫《A Contemporary China》，它是那个 o s f o r d 出版的一本，在2016出版的一本书，它里面就有谈到类似的一些观点。那我觉得，因为这个节目没办法跟大家谈太过于深入学术的东西，那我们就是简单的提一下这些内容。对，所以我觉得。呃，所以某种程度来讲，一个城市它有没有它自己的文化特色，或有没有它自己的景点，某种程度成为它观光那种吸引最大的原动力。那谈到南京的观光景点，不外乎就是所谓的呃夫子庙，然后秦淮河、总统府，然后人权博物馆跟丝绸博物馆。那呃，很多人可能会呃感到好奇，什么叫人权博物馆？呃，人权博物馆其实就是南京大屠杀纪念馆。那呃，我个人其实没有去，因为我听当地的朋友说，那里面就是你去了之后会心情低落。呃，但对我来说，心情会不会低落，我觉得这个我我不晓得。但我个人是觉得，嗯，呃，在目前的中国政府的统治之下，其实我们知道有很大一部分是诉诸于所谓的民族主义的那种民族情绪。那他有没有不对？呃，人说每个国家它在维系这个国家共同体的方式不同，那它并没有所谓全然的对与错。那这个南京大屠杀纪念馆，其实某种程度它就是一种民族主义的展现，民族情绪的呈现。那呃，我觉得好没关系，因为我们上半场时间有限，那我们就先进音乐。那音乐之后呢，我们再我再开始从人权博物馆的部分开始谈起。
2: 都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。自顾着。
1: 好的，刚刚这首歌呢，其实是老王乐队的《我还年轻》。那为什么我会选择这首歌呢？其实，呃，这首歌对我来说一直是蛮有记忆感的一首歌。那它其实在我在去年在北京的时候，其实，呃，它是一首蛮有记忆的歌曲。对，所以我还蛮喜欢的。那跟各位观众做一个小小的分享。那回到我们刚刚那个人权博物馆，呃，其实呃，先讲还有一个叫丝绸博物馆，因为在那个江苏省的南通市，其实他们是有产所谓的丝绸。那在所以以整个江苏省来说，乃至于南京，他们都有所谓的丝绸博物馆，我觉得还不错，值得大家去看看。那讲回人权博物馆呢，其实我个人就觉得。呃，我们刚刚讲到的是民族情绪嘛？呃，我个人并不觉得民族情绪有什么不对，我觉得那本来就是在历史脉络当中一个凝聚的方式，或者说它确实是一个历史事件。但是如果过度的将民族情绪作为一种宣泄的出发口，或者说凝聚共识的方式，那有可能就会导致于像是。呃，德国有一位思想家叫卡尔·施密特，他的那种呃，对于共同体或者说对于民族的那种绝对主义的决断论，那当然就有可能会产生像汉纳尔然说的那种集权极端的那种国家暴力或政府暴力。那所以，我个人其实还蛮反对把民族主义作为是一种凝聚共识的方式。我个人觉得，不管在台湾也好，或在中国也好，呃，我觉得这种论述就是民族主义的论述，其实，呃，我个人是不太能够接受。对，那呃，为什么这种民族主义的那种情绪会成为现代国家一个必然？呃 ，Steven， 我自己的感觉是，因为在一六四八年，在所谓国际的。Westphalia， 就是所谓的西巴利亚体系建立之后，现代国家的那种体制开始成型，那民族国家就成为这个那个 Westphalia， 就是那个西巴利亚体系的那个之下的一个单位或者说互动的角色。那在西巴利亚体系之前，其实大家并没有一个明确的国家概念。那更不更不要说，就是把一个民族当做是一个国家的代表者。那当然，在威斯特 t 利亚之后，就是呃西法利亚体系建立之后，其实民族国家它开始成为一个单位，那他必须透过他自己民族的一些特征的展现，去展现说这个国家是别于他者的，他是具有独特文化脉络的。那呃，那为什么这样子的民族情绪在现代开始变得这么格格不入？其实，在二战之前，就好，就我们精准的讲，就是一战。为什么一战会爆发？呃，除了它有很多包含一些重商主义的一些发展脉络之外，它其实很大一部分包含到他们自己的那种民族之间的对的对立。也就是说，民族与民族之间在展现个人。呃，个体的文化独特性的时候，彼此产生的冲突，那也就导致了第一次世界大战。那在那之后呢？为呃，民族国家的那种诉求似乎开始逐渐消失。那真的是这样吗？其实那倒也未必，因为呃，日本很多人会把民族国家的消失归咎在日本的战败，因为日本的那种帝国主义败给了。美国或者说世界的那种联合的抵抗，所以那种民族国家单位消失。但我觉得，嗯，某种程度你以民族主义作为一种帝国扩张的那种论述方式，比如说像二战时期的日本，确实这种行为是消失了，但是这个民族主义它并没有消失，它反而是在那种全球化之后，人口大量的迁徙流动以及科技的发展之下，一个国家它。并不再由单一的民族所组成，那就变成是说，你在一个国家当中，你很难很难真的去凝聚出，就唯独那个国家民族的民族主义。那呃，你比如说日本，它可能大和民族，但是虽然这个民族它本身是具有排外性的，但是你在日本的国内，你要去宣称一种民族主义，我觉得那还是相当困难的一件事情。那呃，在伊斯兰国家，他们那种诉求方式就比较像是诉求那种宗教上的集体认同，那种就跟民族主义不一样，那是宗教一些基本教义派的事情。那我觉得谈回到中国这种民族主义，为什么它还有办法兴起？很大一部分原因是因为在早期它有所谓的，在我们前面节目其实有讲到，就是中华民族主义。那这种中华民族主义的框架之下，汉满蒙回汉满蒙回藏的所谓五族共和这种观点之下，其实它就把所有的这种异质性全部融合在一起。但是我们平心而论讲，如果你要论现在的中国文化或中华文化，其实它在本质上就是一种汉族文化的展现。那当然。呃，也许人民或民众并不会意识到这一点，但是如果我们单就就是民族主,主义这件事情来说，我个人觉得它是危险的，所以呃，我也这也是为什么我没有选择去人权博物馆的原因。那当然，在南京存人权博物馆之外，它还有比如说像秦淮河，或者说呃夫子庙这种，它其实是有一些历史的遗迹在的。比如说秦淮河，它其实它在呃，好像是六朝还是南北朝时期，它其实有一点是那种，它在秦淮河的两侧，它是所谓我们早期讲的那种青楼。那在那个青楼当中，其实有很多战乱之下的一些女子，那她可能就是失去了丈夫，或者说就是很悲凄、很凄凉，然后最后可能就是终老在秦淮河。也因此，秦淮河它其实它有很多属于它自己的一些文化典故。或者说一些爱情的爱情故事，那是那种中国式的爱情故事，跟那种西洋式那种罗曼蒂克爱情故事那又不一样。所以我觉得，呃，客观来讲，这个呃南京这座城市它是一座有故事的城市。但我觉得，如果要刻意的在一些观光景点上，你很刻意的去行诉什么事情？那就会让这样子的文化故事，它其实没有办法真正彰显出来。呃，比如说在南京有一个地方叫玄武湖，那那个玄武湖它四周围有一个墙，就叫玄武门，玄武城的玄武门。那很有趣的一点是，大家听到玄武门一定会想到就是唐朝唐朝的那个玄武门之变。那呃，很多人就觉得，哎、欸，那南京的这个玄武门是唐朝的那个玄武门吗？其实不是。南京的那个玄武门，其实在长安，在中国的长安，也就是现在的西安。对，那其实你在历史的遗迹上，你去看真正在中国西安的那个当时那个李世民的那个玄武门，其实它并不是一个什么很很雄伟的什么门，其实它完全不是，它纯粹就是一个小小的一个一个仪式性的那个坐标在那边，只是因为这种文化的那种历史脉络之下。嗯，在每个省、每个市，你一定都会有一个叫玄武门的地方，那它就变成是一件很很世俗的事情。这边你要看玄武门，当然你要看最到地的那种玄武门，就是你要到西安。但如果你只是一个外行人，或者说其实你并没有什么文化脉络，你知每座城市你都会觉得你有看到玄武门，那这是我我个人认为的问题所在，就是你太刻意的要把一些文化的东西变得普及化。那它原先它的故事性还有它所存在的内涵就会消失，所以我觉得这是我在南京我自己看到的一些小小的想法。对，那呃，其实呃，因为呃我在南京的一些故事啊等等等，在我们前几周的节目当中，其实我都有谈到。那呃，在这一集当中，如果再去重复，大家可能会觉得没有什么兴趣。那我觉得在下半场，我来跟大家分享看看，我当初为什么会做这个节目的主因。其实当初这个节目在设计每一周的主题的时候，并不像现在一样是以三个大主题为方向。其实我原先的设定是，呃，针对一些社会议题，包含说同婚，或者说，呃，性平教育这件事情，每周来做一些主题探讨。那有可能就是说，比如说好同婚，那我可能就第一周找支持，第二周找反对者，第三周就是我自己做总结。对，那当然，为什么后来没有这么做？原因是因为在准备节目的那个筹备期当中，同婚的那个立法就通过了。那呃，再加上我自己后来想想，在社会氛围之下，如果我想要找到一个其实他反对同婚的。一个来宾，然后同时他还要愿意来上节目，我觉得在这一件事情上是困难的。对，当然，呃，还有还有当初还有其实还有其他的议题啦、啊，包含说一些，比如说对于放假这件事情 ，holiday 就是所谓的假期嘛。对啊 ，OK， 有些人可能叫 vacation， 但我讲那种 holiday 是有一点宗教意味，或者说它是一个。信念价值的一种假日的那种概念在里面，就是 holiday。那原先版是想跟大家谈谈看，就是 holiday 跟假假日之间的关系。那因为前阵子其实一例一休有在呃对于放假还有工时的问题做探讨，那很多人就会探讨说，到底要不要放这么多假？那很呃在现行的社会脉络之下，就是放假这件事情。似乎已经变成是一种劳方跟资房之间的谈判工具，但是其实如果我们退回到中古世纪来讲，所谓的放假 （holiday）， 它其实是一个族群，它在一个异乡，他们透过大家集合在一起，展现对于故乡怀旧的一种方式。呃，比如说，嗯，好，呃，假设。呃，在印尼或者说在越南，他们是有某一种的仪式，或者某一个假他们会有某一个节日，某一个 holiday， 他们就是会，比如说像是台湾端午节会包粽子，那他们可能有他们自己类似的节庆，那就变成是说，在台湾的这些外籍移工，可能就是越南籍外籍移工，他们可能就是在那个 holiday 的那一天，他们都在台湾，没因为工作的原因，他们没办法回去自己的国家。那可能就是会有一些移工聚集在一起，然后透过他们那种 holiday 的一些仪式性，比如说，呃，可能是大家聊聊天或干嘛的，然后去呃疏解他们对于家乡那种怀旧情怀。所以呃，我认为 holiday 它其实在过去跟现在但是那种定义是不同的。那其实这个节目最当初的想法，其实是要做那种呃议题探讨，还有就是跟大家分享类似这样的一些经验。那也有想说要找一些呃侨生的朋友们来上节目，然后分享他们自己国家，比如说马来西亚，比如说印尼，比如说呃香港或澳门他们的一些自己在那边的自己国家在那边的生活方式。但当然后来因为这个乔贝期当中，其实在邀请来宾上有很大很大的困难，然后后来包含我自己也觉得这样子的节目就是。它是一个很广泛讨论的东西，到底做不做得起来？嗯、呃，原先最想做这个节目，纯粹是因为我认为在去年的公投当中，其实台湾社会并没有在对话，公投它反而成为是一种用多数暴力去驱使对方沉默或者闭嘴的方式，那这社会并没有进到沟通的一种状况。那也许很多人会觉得说。并不是我不沟通，而是另外一派的人，他们根本没办法沟通。呃，但是你知道吗？我觉得有时候有些事情就是，往往不能只从自己的观点出发，因为确实另一派他们会有反对，但是有他们自己的一些因素。当然，撇除一些太荒谬的什么什么“郎拿魔教天立天的魔教大计”这种说法，我觉得撇除这种观点来谈啊，我觉得这个社会并没有进行一个理性的对话跟沟通。那当时其实我想做这个节目，纯粹是因为希望可以做到这种议题的探讨。但我后来发现哦、喔，这种探讨这件事情，它必须要在双方是有一定的基础之上才能谈。如果连最基本的共识跟认知都没有，那我觉得真的就很难谈。那当然，我觉得在同婚这件事情上，我个人的立场其实我是支持同婚的。我我觉得完全没有什么问题。那这是一个。呃，人权的展现方式，只是说，当我们在对于反同团体的论述跟说服上面，很多人往往会想要用辩论的方式去并赢对方，但我自己并不觉得并赢呢，你可以得到什么？因为这个社会还是必须继续往前走，那这些都只是一个过程。你把对方并赢了，辩倒了，他其实并无助于整个社会的和解，或者说他在立场上支持你。所以我会觉得，与其用辩论的方式，不如不如用说服的方式。那我会觉得，双方呃，挺同跟反同，他们最大的共识对我来说，其实我觉得是爱，就是对，就是 love。对，很多人可能会觉得很荒谬，就是的呃 ，Steven 到底在讲什么？嗯，其实我我我个人是觉得，就是同性别之间的爱，它确实是种爱的展现。那反同团体他们的诉求其实就是所谓异性恋之间的爱。那我觉得撇除那种异性恋霸权，其实我个人觉得，如果呃异性恋的呃反同者他们作为父母，如果他们的子女也是同性恋者，就是一样是喜欢上同性别的伴侣，其实我个人觉得他们基于对于自己子女的爱，也许某种程度他们不能接受。但是他们会选择爱自己的子子女，然后最后说服自己，让自己的子女去寻求他们自己爱的另外一半。但我讲的是一个普遍的状况，但会有少数的个案可能更极端。但我觉得撇开那些少数的极端案例来说，我觉得其实在反同者跟听同者之前，他们的共识就是爱，只是他们对爱的呈现方式并不同。那我会觉得。嗯，如果要进行沟通跟对话，但还是有一定的基础可以做沟通，只是大家必须先意识到他们是有共识的，对，所以这也是为什么我当初想要做这个节目的原因。那当然後，后后来因为一些因素，就没有朝那个方向去做，就变成现在这个节目的进行方式。那我会觉得会不会有点可惜呢？我觉得那也未必，因为在现在这个节目的进行方式，坦白说，我觉得跟每一桌的来宾在沟通的。或者说，在访谈过程当中，其实也是感受到很多原先没有预想到的一些呃感受，或者说得到原先没有预想到的成果。我觉得呃都是不错的啦。如果之后还有继续主持节目的话，我觉得也许我会把之前做节目的那一套东西把它搬回来，然后重新再去做我刚刚上述讲的那些节目的访谈内容。对，那。呃，其实这个节目进行到今天为止，已经到第八集了。那呃，很多观众可能会很好奇，就是在那个呃片尾曲，对，它是什么歌？那些片尾曲，这首歌是 a l v i n Bishop 的一首《Fall Around and Fell in Love》。那这首歌呢，其实我我我个人还蛮喜欢的。它这首歌的歌名就是呃，《Fall Around and Fell in Love》。就是说，他讲的是一个男子，然后他肯，他就是就是迷迷糊糊的，但是他他喜欢上一个女子之后，他就变得迷迷糊糊，然后坠入了爱河当中。然后在歌词当中有一句 “Full around and fell in love”， 然后就是在这个美丽的夜晚，然后就是他爱上了她。对，那很多人可能会觉得说，哎、欸，这个节目不是在白天吗？是啦，他呃，节目首播其实是在礼拜一的早上十点，但其实因为他的重，我我一开始以为这个节目是做晚上的首播，所以我才会选择用这首歌。但其实无所谓，因为他在礼拜四的晚上七点到八点还是有重播。那我个人在我我个人是觉得在片尾曲放这首歌，我觉得是不错的。对，那为什么选择用这首歌？嗯、呃，其实我觉得，我觉得在呃青春走成长的过程当中，除了你的冒险之外。或者说你可能有呃几段恋情，那这些恋情有没有把握住，我觉得那是另外一件事情。但是我觉得纯粹你在旅行当中得到的成长，就像你在一段感情当中得到成长一样，那就是一种 fool around and fell in love， 就是你迷迷糊糊的踏上一段旅行之后，你爱上了那段旅行。可是当你在旅行结束之后，有时候你还是会回想那段旅行对你带来的一些启发。我觉得这个就像谈恋爱一样嘛、啊，就是一种 full round and f a l l i n love。对，然后嗯、呃，最后其实呃，就是谈一谈，就是我在去北京跟去南京接触到两岸的学生，其实我个人是觉得很多台湾的学生会觉得中国大陆学生在思想上比较保守、封建，或者说就是那一套逻辑思维就很奇怪。呃，其实我个人觉得这种事情并不能去抨击。对方，因为呃，在不同的历史脉络之下，在不同的课纲教材之下，嗯，我们跟他们某种程度就是被形塑成两种不同的学生族群。虽然我们都是学生，但是在思想的运作上面，还有就是想事情、看待事情的概念上面，其实确实是不一样的。所以我觉得用这种方式作为一个划分的界限，或者说批评，其实我个人觉得这是一个。没什么意义的批评方式。与其如此，不如就是大家开阔心胸，彼此做朋友。就像你会认识台湾其他学校朋友一样，你也会认识呃中国大陆的朋友，或者说香港的朋友。对，那也许大家在政治立场或一些事件上面态度不一样，但我觉得这样的不一样，反是一个可以沟通、大家讨论的契机，并不是要你去说服谁，也不是叫你被他说服，而是说大家可以基于一种。个人的这种脉络之架，大家做一个理性的沟通探讨，对你来说也许也是一种成长，对他来说也许也是一种成长，也许本质上没办法改变彼此，但至少在理念跟议题上面，大家可以去做做交流。呃，我觉得其实是蛮好的一件事情。对，那最后谈一个问题，就是说很多人会觉得说，我去参加就是 Steven 或者说很多台湾学生去参加这种中国交流团。那是不是一种统战？呃，其实这个问题我在很早以前就说过了。它是不是？它当然是。呃，但是你知道它是一种统战，那它就是一种工作，对他们来说是一种工作。我觉得撇除这些议题不谈，其实你还是可以去体验看看他们到底是怎么在做政治宣传，或者说他们想要怎么样的吸引你。我觉得看久了，其实你大概也就有一点脉络知道 SOP 是什么。那你说去就一定会被洗脑吗？这个我觉得倒也未必啊。只是我觉得有一种说法是说，我们去那边接受人家的招待或接待，然后回来台湾抨击人家，是不是不够饮水思源，或者说呃在道德上站不住脚？其实我个人并不这么觉得。我觉得也没有提到什么所谓的批判，我觉得就纯粹是针对客观上的那种观察，大家做分析跟交流。台湾有台湾的好。台湾也有台湾的不好，同样的，中国大陆有他们的优势，同样也有他们的缺陷。呃，我觉得如果撇除这些缺陷不谈，纯粹一味的在谈好的部分，那我觉得基本上也没有做这个节目的必要啊。因为你打开某某某一些电视台，你可以看到更加歌功颂的内容，难道不是吗？那你说，呃，接受人家的接待回来不可以抨击人家这件事情？其实我觉得在逻辑上也是一个 bias。这就像你去一间餐厅吃饭，呃，你有付钱，难道你有付钱你就不能有主观的认为它好吃或不好吃吗？那难道你要说因为它很辛苦，厨师很辛苦煮给你吃，然后餐厅的人还要呃就是收餐具、洗碗，然后呃所以因为这样感恩戴德，所以你？就不，你就不会有主观认为好不好吃吗？我觉得这是两件事情，不可以混在一起谈。而且我、呃，我，我我个人认为，如果是漫无目的的肆意批评，其实当然也没有必要。那如果是基于一种客观的角度，就是针对彼此的优缺，大家做一个探讨，然后做理性的沟通与分析，其实我觉得并没有什么本质上的问题，也也没有什么什么道德上的瑕疵啦。这、就是我个人的觉得。对，好，那呃，今天的节目就即将进行到一段落。那非常感谢各位收听本周的公民讲堂。对，那呃呃，对，那希望各位观众会喜欢本周 Steven 分享内容。对，那包含在江苏看到一些的一些小小观察，以及我为什么做这个节目的感想，就是分享给各位观众，希望各位观众可以喜欢。那呃，那我们就下周同一时间再见，拜拜。